0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Media Tijera, el podcast donde te contamos las historias épicas del fútbol mundial, sus héroes y villanos. Te doy la bienvenida al Pollo. Hola Pollo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Checo? ¿Cómo estás?
1: Como siempre es un placer saludarte a ti y a todas las personas que escuchan el podcast de La Media Tijera.
0: En esta ocasión vamos a platicar sobre un torneo que arranca justamente el, el día de hoy, este podcast, este episodio lo estamos grabando Previo al arranque del Mundial de Clubs Entonces vamos a platicar, vamos a hacer una pequeña previa Vamos a hablar también un poquito sobre este, este torneo Las participaciones de equipos mexicanos No solo mexicanos, sino en general Quién es el equipo que más veces lo ha ganado Su importancia Y algunos datos interesantes Sobre este que aprovechando que el Tuca Ferretti está por allá eh, Pollo, ¿tú consideras que este torneo lo podríamos llamar como dice el buen Tuca, como molero, o sea, ¿ya sientes que tiene prestigio o todavía es un torneo que, pues, en general no se le toma tanto interés por parte, podríamos decir, de la afición y, y hasta de los clubs, ¿no? ¿O tú ya consideras que ya es un torneo prestigioso, por así decirlo?
1: Pues mira, para mí sí, en el sentido de que, de que al momento de que lo avala la FIFA, pues ya le quita la etiqueta de molero, ¿no? tal vez lo único que no ha podido eh, agarrar bien la FIFA es esa parte de la organización como que no es que les resuelva a los equipos pero las fechas como que no ayudan mucho por la saturación de los calendarios, ¿no? sabemos que, uh -huh. que los equipos top, sobre todo en Europa, sus temporadas son muy largas porque bueno, participan en sus, sus ligas locales, sus copas las copas continentales y de repente es como que meter un poquito a fuerza este, este torneo, pero realmente es que no hay otra, otro espacio, ¿no? digo, en esta ocasión eh, sabemos que el torneo normalmente se, se de, efectuó en diciembre, pero por uh -huh. cuestión de, del COVID del, del año pasado se movió ahora para febrero, ¿no? Entonces también ahora sí que es ese granito que no, no ha podido dar la FIFA al clavo de, de la fecha de la calendarización, pero a mí me parece un torneo importante, porque al final de cuentas pues reúne a los campeones de las seis confederaciones, ¿no? Entonces, ya estás hablando de, de que los equipos que ganan su región, pues ya están en, en este en este torneo, y, y eso le da un poquito de validez al no ser un torneo que inviten equipos por invitar, ¿no? Que ahí sí sería un poquito más la etiqueta de molde, pero, ¿no? O sea, rellenar por rellenar
0: torneo, pues no. Que sí, que sí ha pasado en algunas versiones, ¿no? Ahorita, el, el último formato con como, como estás comentando, pues básicamente van los campeones de cada confederación, por lo cual obviamente la validez es esa, ¿no? De que para participar tienes que ser campeón de la zona pero ahorita vamos a platicar de las diferentes versiones que ha habido y si han tenido algunos campeonatos de estos mundiales donde han ido equipos por invitación, donde no precisamente todos eran campeones, se han movido las sedes, eh, me parece que eh, lo que estás diciendo, ¿no? Debido a que la FIFA como que le ha buscado la forma de encontrar el mejor formato, la mejor fecha para hacerlo más atractivo, pues han intentado diferentes cosas, quizá este último formato que, que estamos viviendo sea el más justo ¿no? porque pues participan literal los campeones de cada confederación pero por ejemplo Pollo, sabemos y hasta el momento nunca ha pasado, generalmente los campeones eh, siempre ha sido o de la UEFA o de la Conmebol ¿no? o el ganador de la Champions o el ganador de la Libertadores pero si lo ganara en esta edición o en una próxima edición, supongamos que ahorita lo ganara el equipo coreano que representa a Asia, el, el Ulsan. Por azares del destino, derrota a Tigres, después derrota Jugarén contra Palmeiras, no el representante de Conmebol, y que en la final se enfrentaran al Bayern. Y por azares del destino, porque hicieron muy, un muy buen torneo, quedan campeones mundiales de clubes. ¿Alguien consideraría el Ulsan realmente como el mejor equipo del mundo, por así decirlo? ¿O... A, a eso es a lo que me refiero, ¿no? Hasta, hasta qué aquí... punto punto El prestigio de ganar este torneo Te lo da como equipo también Pues es que, a final de cuentas, pues sí, es un
1: campeonato mundial O sea, el hecho de tener ese título de, de campeón mundial Ganó a los diferentes campeones de cada confederación
0: uh -huh. Si sí,
1: fue por suerte, por... Que los equipos no lo tomaban en serio Bueno, pues ya es otro caso, ¿no? Pero incluso hemos visto torneos En el que el equipo que lo gana Pues no es el mejor equipo de la zona No nos vayamos tan lejos eh, La Eurocopa que ganó Grecia en el 2004 Sí, sí, sí No representaba que Grecia, o sea era la mejor selección de Europa, pero pues en ese momento era el campeón. Entonces, a lo mejor había equipos más fuertes, pero pues en ese momento Grecia la ganó. Exacto, entonces, uh -huh. este sí, sí le da ese, ese título de, de campeón del mundo, porque pues es eso, no es una competencia, es un mundial.
0: Exacto, exacto. Pues más bien entonces hablaríamos de un interés mediático que poco a poco va ganando, que todavía no, no acaba de, de amarrar, por lo que comentabas, no las fechas y demás. ¿Te parece si platicamos precisamente de cómo es que arranca, digamos, mundial de clubs, que la, la primera edición, Pollo, ya digamos bajo el, el sello de FIFA, ya que FIFA eh, organiza este torneo, fue en el año 2000, el antecedente más directo que existía o que existe de este mundial de clubs, era la famosa Copa Intercontinental que básicamente era un partido que se jugaba eh, por lo general en países asiáticos ¿no? En Japón.
1: Sí, precisamente la, la Copa Intercontinental, ¿no? Que enfrentaba a los campeones de la Conmebol, de la libertadores, contra, la campeón, contra el campeón de Europa, y que antes se jugaba dos partidos en, en las dos sedes, ¿no? de, de cada equipo, hasta que por cuestión de patrocinio pues les convino que, que fueran una sola sede, sobre todo en Japón uh -huh. eh, grandes cantidades de dinero se pagaron para que fuera, fuera ahí y, y ahí sí volvemos a lo mismo, ¿no? Ahí sí se manejaba que era el equipo campeón del mundo, sí. cuando en realidad ganaban un partido, pues sabemos que de cuentas todo es, es negocio
0: sí.
1: y, y, y la FIFA lo que hizo fue bueno, pues vamos a tratar de, de mantener parte del negocio, pero hacerlo un poquito más general, ¿no?
0: Así es, y en el 2000 deciden organizar el, el primer nombre fue campeonato mundial de, de clubes y ahí todavía el, el formato estaba un poco, estaban como experimentando, ahí hubo grupos hubo primero una una eliminatoria en grupos, por parte de, de la CONCACAF y de México participó el NECAXA y tuvo una muy buena participación, pero ¿quién más estaba apoyó entre los participantes de este primer mundial?
1: Eh, se llevó a cabo en Brasil uh -huh. y contó con la participación de, de ocho equipos, uh -huh. divididos en, en, en dos grupos de cuatro, donde jugaban todos contra todos y los líderes de cada grupo eh, pasaban y jugaban la final directa, ¿no? Estaba el Manchester United, que era el campeón de la, de la UEFA, eh, el Vasco da Gama que había sido campeón de la Copa Libertadores el NECAXA, también que había sido campeón de de la Copa de la CONCACAF, que también es otro tema, ¿no? Porque era otra copa medio al vapor que, que uh -huh. se llevaba a cabo antes en la, en la CONCACAF. El Al-Nasar era campeón de la Copa de Asia. El Raya Casablanca, que había sido campeón de la Copa Africana de Naciones, de, de Marruecos. Uh -huh. el, el South Melbourne de Australia, que representaba al, a, a Oceanía como campeón de esa zona. Y para complementar el cuadro de ocho equipos, se invitó a, a un equipo del país C, de que en este caso fue el Corinthians y al Real Madrid, ¿no? Que fue un invitado de la FIFA, que pues más que nada por la trayectoria, y porque habían sido campeones de la Copa Intercontinental un año antes, ¿no? Entonces era como que el pretexto para poder invitar a, a este, este equipo, y fue el, el, el formato que se llevó a cabo, ¿no? Ese primer torneo fue entre cuadros brasileños, que ganó el Corinthians en penales al Vasco da Gama, y se llevó lo que fue el primer campeonato, ¿no? Y bien comentas, ¿no? Que Necaxa tuvo una participación pues digna, eh, al quedar en tercer lugar, decíamos, ¿no? Los líderes de cada grupo jugaron la final, los segundos lugares de el grupo jugaban por el tercer lugar y jugaron contra el Real Madrid y en penales el Necaxa se quedó con el tercer lugar, para, pues de la primera participación de este campeonato mundial, pues una representación de México en un tercer puesto.
0: Sí, y además de que eh, en penales derrotan al Real Madrid, en la fase de grupos también se enfrentaron al Manchester United y empataron uno a uno entonces, pues sí, sí estamos hablando de, de una muy buena participación del, del Necaxa en este primer eh, Copa Mundial de de, de clubs Y después la idea de la FIFA era hacerlo Cada, cada año, de hecho se, se pensaba O se tenía planeado que en el 2001 Se jugara en España Y ya se hiciera más grande, con más, más Equipos, empezarle a dar un formato más, más completo, ¿no? Sin embargo, se les cayeron los, los Patrocinadores, y pues de ahí se, se retomó la Intercontinental ¿No es así, Pollo?
1: Sí, el 2005 se, se llevó a cabo Lo que sería la segunda edición de esa Primer Copa Mundial de Clubes, que tenía Ese, ese nombre, uh -huh. aunque con un formato ya parecido o realmente idéntico al que tenemos ahorita ¿no? esa edición se llevó a cabo en Japón y ahí sí ya eran seis equipos el campeón de cada confederación, entonces sabemos que siempre se le da un poquito de prioridad o ese pase bye al, al campeón de la UEFA uh -huh. de la Champions y al campeón de la Conmebol y los otros equipos se empiezan a eliminar entre ellos y en esa ocasión que fue la, la segunda edición la ganó el equipo brasileño del Sao Paulo al Liverpool uh -huh.
0: 1-0. Oye, Pollo, ¿y por qué no había equipo mexicano? ¿Te acuerdas o sabes?
1: Sí, porque el Zapriza le ganó le ganó la CONCACAF de, de ese torneo, precisamente le ganó creo que a Pumas, si no me equivoco.
0: De, sí, de hecho, a los Pumas sí, ¿verdad? de los Sánchez.
1: Uh -huh. ah, también al igual que en Necaxa, que representaba la misma zona, quedaron en tercer lugar de, de esa segunda
0: edición. Así es, para el siguiente año, en el 2006, Pollo, ya volvíamos a tener un representante por parte de, de México, ¿no? En el Mundial de club ¿y quién
1: fue? Sí, digo, ya a partir del 2006 ya la FIFA lo, lo agarró por completo el torneo, uh -huh. eh, le cambió el nombre, ya lo, lo llamaron la, la Copa Mundial de Clubes, ¿no? O sea, de Campeonato Mundial a la Copa Mundial, o sea, realmente sí. eh, fue nada más ya hacer lo suyo, ¿no? De, de la FIFA y algo curioso, a partir de esa de edición del 2006, que se podría catalogar, catalogar como la primera, hasta nuestras fechas, eh, que han sido dos ediciones, en cada una de esas ediciones ha habido un equipo mexicano, por lo menos, digamos, el Zapriza había sido campeón de de la CONCACAF. Uh -huh. A partir de 2006, solamente equipos mexicanos han ganado esta esa copa y participan en ese mundial. Y el primer equipo mexicano que participó en ese formato fue el América, que quedó en cuarto lugar. Eh, precisamente perdió contra el ALI en su serie de, de, ter, de por el tercer lugar, siendo que habían enfrentado previamente a un equipo coreano, al Hyundai,
0: uh -huh.
1: Saludos a la gente coreana que nos está escuchando. <risa> y en semifinales jugaron contra el todopoderoso Barcelona. 4-0 le, le ganó el Barcelona al América. Y en la final, el Inter de Porto Alegre, campeón de la corbebol le ganó al presidente del Fútbol Club Barcelona 1-0.
0: Que era el Barcelona de Reinhardt todavía, ¿no? Estaba Deco, estaba Ronaldinho, estaba. ¿Quién más andaba en ese de Barcelona? Rafa eh, Márquez. Rafa Márquez, es cierto, ¿no? Yo, Víctor Fíjate que un dato curioso, Checo.
1: Eh, antes, ese partido se llevó a cabo en diciembre de. de 2006, uh -huh. y previo al campeón al inicio de pues a la pretemporada de ese torneo, hubo un partido amistoso que jugaron en Estados Unidos el América y, y el Barcelona, uh -huh. que si no mal recuerdo, el América iba ganando 4-0, y en el segundo tiempo entró Ronaldinho, entró el equipo fuerte del Barcelona y quedaron 4-4, era como que el antecedente que pues, los aficionados del América pensamos, de bueno, pues ya le pudimos dar juego al, al Barcelona en pretemporada, pero bueno, ya el equipo embaladito nada más le metió 4-0. Y el América
0: traía buen equipo, ¿eh? o sea, estaba Cabaña estaba Cuauhtémoc, estaba ¿Quién más estaba andaba? Estaba eh, Cuevas,
1: Cuevas Estaba Yaochoa, O sea, sí, era un equipo El Condor Rojas Cabañas O sea, realmente sí, sí Era un equipo un poquito fuerte Pero no, no, no,
0: no se pudo No, no, digo El Barcelona también estaba De hecho, fue sorpresa Que el Barcelona no, no lo ganara No todo el mundo esperaba Que el Barcelona se lo llevara Y pues el Internacional de Brasil Que fue cuando le ganaron La Libertadores a Chivas Pollo Es del mismo año Así es. Entonces, ese, ese equipo que derrotó a las Chivas en la final de la Libertadores también derrotó al Barcelona pues claro, si le ganó a las Chivas era obvio que le iba a ganar al Barcelona.
1: Y así nos vamos no a partir de esa edición que fue la primera un total de 61 equipos han han participado en este Mundial de Clubes que la verdad pues es un número bastante grande, considerando que solamente el campeón de cada zona va entonces sí es un torneo que involucra muchos muchos equipos y que curiosamente el equipo que más participaciones tiene es el Oakland City de Nueva Zelanda, porque ha estado en, en, en nueve participaciones porque sabemos que, bueno, la, la zona de Oceanía es de las más pobres de, del fútbol mundial y Australia que es el equipo fuerte de la zona se elimina con los equipos asiáticos entonces eso le deja vía libre a los equipos prácticamente de Nueva Zelanda para que participen y en este caso el Auckland City, que dato curioso tenía participación en esta edición del 2020, por cuestión del COVID decidieron no viajar y perdieron su cupo en esta edición y de eso le daba la, la opción a que el equipo qatarí que era el equipo invitado, el equipo del al dail pues avance directamente de ronda. ¿no?
0: Así es, así es, Pollo. Y a partir de, de esta siguiente edición, pues ya se ha mantenido este formato, que ya lo mencionaste, pues son los campeones de cada confederación que se van enfrentando. Campeón de la Champions y campeón de la Libertadores directo a semifinales, mientras que los campeones de Oceanía de África, de Asia, de CONCACAF se enfrentan en las rondas previas y en el 2007, eh, el equipo que fue representando a la CONCACAF y a México en este caso fue el Pachuca. Que pues la verdad le fue eh, bastante mal. Terminaron en el, la posición sexta. Creo que a México en general le ha pasado que como que hacen menos, ¿no? O sea, como, como que generalmente se enfrentan a los equipos eh, de Asia, eh, a los equipos árabes y como no sabemos nada de ellos, pues por lo general pensamos fácil, ¿no? O sea, en los programas deportivos y todo acá generalmente ya estamos pensando de no, en semifinales le podremos ganar al Bayern o al Liverpool o nos enfrentamos al Boca y generalmente la verdad es que los equipos mexicanos se han quedado en las primeras rondas no nos ha ido tan bien en el Mundial de Clubs. a pesar de, de que como comentabas desde el 2006 por parte de la CONCACAF siempre va un equipo mexicano no en el 2007 el campeón fue el Milan el subcampeón fue Boca Juniors y como platicábamos Pachuca quedó en sexto lugar ni a las semifinales llegamos Pollo.
1: Sí, bien decías, ¿no? Salvo en Monterrey en dos ocasiones y Pachuca precisamente que es de los, los equipos que más participaciones han tenido, han quedado en tercer lugar en diferentes ediciones, pero sí salvo esas excepciones eh, o en cuarto lugar o en Primera ronda, el primer partido lo pierden, entonces sí, sí, no es nada sencillo para los equipos mexicanos.
0: Sí, además, cuando sí han llegado a, digamos, a las semifinales, que es cuando te enfrentas o al campeón de la Libertadores o al campeón de la Champions... Pues en general como vimos, como le pasó a la América Los enfrentamientos son muy dispares En el 2008 que también se jugó en Japón El campeón fue el Manchester United Otra vez por parte de México participó el Pachuca Era la época en la que el Pachuca se llevaba de calle la CONCACAF eh, Liga de Campeones Pero otra vez se quedaron en semifinales Bueno en esta ocasión llegaron a semifinales Pero quedaron en cuarto lugar Perdieron contra el Gamba Osaka de, de Japón y no alcanzaron pues a llegar al, al podio Sí, y,
1: y ya decíamos, ¿no? 2009, en esa época gloriosa también del, del Barcelona, ¿no? Que iniciaba con, con Guardiola uh -huh. Esa edición la ganaron contra Estudiantes de la Plata, ¿no se acuerdas? Es un partido que se fue hasta tiempos extras sí sí En donde el equipo del Barcelona Que se esperaba que fuera un poquito más sencilla La, la final, pues le costó un poquito trabajo Pero a final de cuentas se llevó Lo que fue su, su primer campeonato de Mundial de clubes Y eh, en esa ocasión el Atlante eh, Participó Sí. Representando a la CONCACAF y ya recordaremos, ¿no? partido que jugaron con semifinales contra el Barcelona, uh -huh. que, que iba ganando el equipo del, del Atlante, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando los equipos serios se ponen el traje de serios, pues siempre, siempre pasa lo mismo.
0: Sí, la verdad es que ese, ese partido tiene muy buenas anécdotas porque como dices, el Atlante empezó ganándole al Barcelona del sextete, ¿no? De, de Guardiola. Y por ahí tuvimos un enfrentamiento muy curioso entre Zlatan Ibrahimovic y el buen Hobbit Bermúdez ¿no? Entonces las fotos la verdad es que están de risa porque el hobbit prácticamente le llegaba a la cintura a Slatan y bueno pues el Atlante del profe Cruz estuvo, tuvo la, la suerte de tener por ahí como los primeros 25 minutos abajo 1 a 0 al Barcelona de, de Guardiola y lo que comentas de la final en los estudiantes de la Plata se llevó el partido como hasta el minuto 89 que Messi anota un gol de último minuto lanzándose pues de, de palomita mete el balón con el pecho y ya en tiempos extras, bueno, el Barcelona le da le da la vuelta al partido y el Atlante quedó en cuarto lugar, perdió el, el duelo del tercer lugar contra el Poham Steelers, otra vez eh, un equipo mexicano, un representante de la CONCACAF, perdía contra un representante del fútbol asiático pasamos al 2010 Pollo y si recordamos en esta ocasión, el campeón fue el Inter de Milán aquel Inter que había ganado la Champions League y había eliminado al Barcelona de Guardiola con aquel triunfo de Mourinho que recordarás que eufórico atravesó el No Camp celebrando aquel, aquella eliminación y si no me equivoco incluso ya Mourinho ya no estaba en este Mundial de Clubs ¿no? porque él deja al Inter cuando... Gana la Champions y se va al Real Madrid. Así es. Y Pollo un dato curioso, precisamente en esta edición, el Inter por primera vez eh, se enfrenta a un equipo que no era de la, de la Conmebol. El representante de África llegó a la final, el Mazembe, que eliminó en semifinales al Internacional de Brasil. Y por parte de la CONCACAF, por parte de México, el representante otra vez fue el Pachuca y otra vez el Pachuca se nos fue en las primeras de cambio y Terminó en quinto lugar Así es,
1: justamente contra el Mazembe Fue el, el, el equipo que le ganó al, al Pachuca en aquella, en aquella edición
0: El caballo negro, sin lugar a dudas pues, Pero es, es un poco lo que, lo que te comentaba, ¿no? Por ejemplo, Mazembe fue subcampeón del Mundial de Clubs Pero, pues, eh, digamos como que ese logro Le falta ese prestigio a este torneo, ¿no? Como que, pues, no, el Mazembe no es un equipo que tengamos como en el, en el parámetro, en el radar Que digas, ah, claro, el Mazembe, aquel subcampeón del Mundial de Clubs, ¿no? Perdóname, pero yo cada vez que juego FIFA agarro el Mazembe sí. y lo llevo
1: siempre a los primeros lugares de sus campeonatos. ¿eh? No, que, no, no, que no, sí, no dejó, te... dejó huella.
0: No lo dudo, pollo, no lo dudo. Pasamos al 2011, que el, el Mundial de Clubs regresaba a Japón, después de haberse jugado un par de ediciones en los Emiratos Árabes Unidos, regresaba al país asiático, y en esta ocasión, en el 2011 lo vuelve a ganar el, el Barcelona, regresa al Mundial de Clubs lo gana, y aquí vivimos un enfrentamiento histórico, Pollo, entre el Santos de Brasil y el Barcelona de Lionel Messi no eh, Neymar todavía era parte del Santos, y pocos tiempo después, pues bueno, daría el brinco al Barcelona y se reuniría con Leonel Messi y con Luis Suárez en aquel buen equipo en aquella buena edición que también tuvo el Barcelona. ¿Recuerdas quién fue el representante de México en esta edición?
1: Así es, el, el Monterrey, que así no queda de los equipos que ganaba tanto Pachuca como Monterrey siempre ganaban la, la Conca Champions. El Monterrey participó en esa edición y, y lo mismo mala participación, perdieron su primer partido, que sería como de cuartos de final, se le podría llamar, uh -huh. contra el el Kashiwa Rey Sol de, de Japón en penales, y después eh, ganaron el partido por el quinto lugar contra el equipo esperanza de, de Túnez, pero fue de esas participaciones que se esperaba un poquito más de, de los cuadros mexicanos, y pues no, fue de las, de las peorcitas también.
0: Para el siguiente año, otra vez, por parte de la CONCACAF, Monterrey lograba el título y volvía a participar en el Mundial de Clubs, que se volvía a jugar en Japón, y esta vez por fin un equipo eh, americano, un equipo que no era europeo, lograba el título En este caso el Corinthians, el equipo brasileño Corinthians, derrotaba en la final al Chelsea Y el Monterrey ahora sí tenía una mejor participación Llegó hasta semifinales, se enfrentó al, al Ali, el que tú consideras el caballo negro de esta edición Veremos cómo, cómo le va Y Monterrey termina en tercer lugar de este Mundial de Clubs Sí,
1: y como dato curioso, fíjate que en esa edición, eh, el Tecatito Corona jugaba en el equipo de, de Monterrey y fue su primer gran escenario que lo catapultó primero al fútbol de Holanda y después a, al Porto, pero fue de lo que sirve también este tipo de torneos, ¿no? la vitrina para, para ciertos jugadores, como bien decimos, ¿no? que no estamos tan habituados a, a ver o que no conocemos tanto que se puedan mostrar en este tipo de, de torneos, y uno de los grandes pues, que aprovechó esa, esa oportunidad fue, fue presionando el, te, el Tecatito Corona muy joven, que, uh -huh. que tuvo un muy buen partido contra el Chelsea, y eso le abrió las puertas para jugar en, en Europa.
0: Así es, Pollo. Pasamos a la edición 2013 que se jugó en Marruecos, y en esta ocasión lo ganaba, regresaba a ser un equipo europeo, en este caso el Bayern Múnich, que era dirigido ya por Josep Guardiola, por Pep Guardiola, que él no había ganado la Champions con, con el Bayern, pero había tomado el equipo en esta temporada, y se enfrentó Raja Casablanca, otra vez un representante del continente Africano, llegaba a la gran final contra el Bayern que se coronaba campeón y por parte de la CONCACAF Monterrey nuevamente participaba pero se quedó en quinto lugar su participación no fue tan brillante como había sido en la edición anterior Así
1: es y como dato curioso no también en esa edición eh, los dos goleadores del torneo dos jugadores que en algún momento disputaron partidos en la Liga MX como César el Chelito Delgado y el propio Ronaldinho que estaba en el Atlético Mineiro que, que no pudo llegar la final.
0: Pasamos a la edición 2014 Pollo, nuevamente se jugaba en Marruecos y aquí llegaba el que se convertiría en poco tiempo en el máximo ganador hasta el momento del torneo, el Real Madrid. Real Madrid participaba nuevamente en un Mundial de clubes y en la gran final derrotaba ahora sí a un equipo de la Conmebol al ganador de la Libertadores, al equipo argentino San Lorenzo mientras que por México y la CONCACAF, el Cruz Azul hacía su aparición en este torneo y bueno, pues ya sabemos cómo es el Cruz Azul, ¿verdad? <risa> Perdió en las semifinales. En el partido por el tercer lugar se enfrentaba a un equipo neozelandés que... Oye, hay que ser sinceros, -Zelan, eh, Nueva Zelanda, los equipos de este país son semiprofesionales, o sea, la verdad es que sí que, que te hayan ganado, aunque hayas sido en penales, pues no, no habla muy bien del Cruz Azul, la verdad es que es una actuación pues malita, aunque hayas quedado en cuarto lugar. ¿no? El Cruz Azul. Exacto, pues es el Cruz Azul, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué podemos esperar? Con, con eso lo decimos todo, ¿no? Pues es el Cruz Azul. 2015, el Barcelona nuevamente regresaba al Mundial de Clubs, platicábamos hace un momento que se habían enfrentado un par de años atrás contra el Santos de Neymar y esta edición del Barcelona ya contaba con Neymar en sus filas y con Luis Suárez y ese tridente efectivo derrotaba nuevamente al representante de la Conmebol, al campeón de la Libertadores que era el River Plate de Argentina y otro viejo conocido del fútbol mexicano representaba a la CONCACAF, el Club América pero tampoco le fue tan bien ¿Cómo le fue a tus águilas en este torneo Pollo?
1: Pues sí, presidente perdieron su primer eliminatoria contra el Wangsu Evergrande de, de China. De, sabemos que también el potencial económico que tienen los equipos chinos pues hace que, que tengan ya grandes jugadores eh, participando en su liga. Y en esta ocasión, bueno, le, le ganaron al América y el América quedó en quinto lugar eh, al derrotar también al, a otro histórico de estas competencias, como es el Mazembe. El América le ganó 2 a 1 y se quedó con el quinto lugar.
0: Claro, el Mazembe que tú siempre escoges en el FIFA, es cierto, es cierto. ¿Cómo, ¿Cómo olvidarlo, no? Para la siguiente edición, el 2016 el Real Madrid regresaba al Mundial de Club y el Mundial de Club regresaba a Japón, esta edición se celebró en Japón, la del 2016 y aquí el Real Madrid con una gran actuación de Cristiano Ronaldo, quien fue el máximo goleador del torneo, se llevaba a la final donde se enfrentaba a un equipo que no era de la Conmebol, sino el primer rival asiático que llegaba a la gran final de este torneo el Kashima Antlers pero pues digo, el Real Madrid es el Real Madrid y no te deja nada en estos torneos, el Real Madrid jamás te va a regalar nada, y el América volvía a ser el representante de la CONCACAF y del fútbol mexicano, y mejoró bastante su actuación, ¿no es así, Pollo?
1: Sí, jugaron primero contra el equipo coreano del Jeonbuk, Book, eh, al cual derrotaron dos por uno, y después jugaron en semifinales contra el Real Madrid, que me acuerdo que fue un partido realmente, pues, digno, eh, estaba estaba la golpe dirigiendo al América, uh -huh. y, y los goles de ese partido fueron uno al final del primer tiempo, y otro al final del, del partido o sea, realmente fue algo ya un, un poquito de avance ¿no? respecto a los eh, goleadas que se habían llevado equipos mexicanos precisamente sí, sí. contra el Real Madrid en, en ediciones anteriores. Y eh, en el partido por el tercer lugar perdieron en penales contra el Atlético Nacional, campeón de la Copa Libertadores, para que el América quedara en, en, en cuarto lugar en esa edición.
0: Así es, así es. Se mejoraba la imagen del América en el Mundial de Clubs y de la CONCACAF también en este torneo. Para el siguiente año, eh, la Copa Mundial regresa a los Emiratos. Árabes Unidos, 2017 y el Real Madrid repetía repetía, era bicampeón del Mundial de Clubs, en esta ocasión se enfrentó al gremio campeón de la Copa Libertadores en la gran final y por parte de CONCACAF y de México, el Pachuca también regresaba al torneo y firmaba una buena actuación quedando en tercer lugar.
1: Fíjate que, que considerando esta de Pachuca y ya hablaremos un poquito la de Monterrey del año pasado pues han sido de las mejores ediciones en cuanto a rendimiento, no tanto digo, porque ya habíamos dicho ¿no? que Monterrey había quedado también en tercer lugar, pero la uh -huh. forma en que llegaban a esta, estas instancias, en esa edición del Pachuca eh, eliminó primero al, al WID Casablanca de Marruecos uh -huh. y en la semifinal contra el equipo de Gremio partido cerradísimo, durísimo que en tiempo extra ganó el equipo brasileño, o sea, el Pachuca estuvo realmente cerca de, de poder avanzar a la final en lo que hubiera sido algo algo histórico y bueno, ya en el partido por, la, por el tercer lugar, derrotaron al, al Yacira de precisamente que en el equipo sede de, de Emiratos Árabes
0: 4-1 Así es, así es, eh, eh, la mayoría Como hemos platicado, pues han sido como un poco Decepcionantes, no tanto Por las goleadas contra equipos como el Barcelona O el Real, sino precisamente perder Contra equipos que en el papel Pues tenemos el nivel o deberíamos De derrotarlos, ¿no? Y en la edición 2018 Que se volvió a jugar en los Emiratos El Real Madrid se convertía En tricampeón de este Mundial de, de clubes en una final inédita y que nuevamente no llegaba un equipo de, de Conmebol, el River Plate, que era el representante, el ganador de la Libertadores, no llegó a la gran final. Fue eliminado por el Alain, el equipo local, el equipo que eh, es invitado al ser eh, el representante del país sede del torneo. Y River se tenía que conformar con el tercer lugar que eh, lo obtuvo derrotando al Kashima Antlers. Y el Real Madrid hacía historia y con un Gareth Bale que se convertía en el máximo goleador de este torneo
1: en esta edición. Así es, y por parte de la CONCACAF y de México, ah, el eh, sí, Chivas bien. de Guadalajara fueron los, el equipo que representó a la zona. Decíamos que si Pachuca había tenido una muy buena actuación, yo creo que esta de Chivas fue la peor de un equipo eh, de la zona, eh, digo, involucrando a, a México, porque uh -huh. perdió contra el Kashima en, en cuartos de final 3 eh, por 2, y después el partido contra el, 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 por el quinto lugar, fueron contra el Esperanza Tunes y perdieron en penales, ¿no? Entonces... Eh, eh, fue eh, sexto lugar que quedaron ellos en, en esta edición y decíamos, ¿no? Como que es de las ediciones más flojitas que, que hacen los equipos este, no solamente mexicanos, sino solamente representando a la, a la zona.
0: Muy mala actuación de las chivas y pasamos al 2019. Esta edición se juega en Qatar y aquí el campeón se convierte el Liverpool eh, de Jurgen Klopp. Se enfrentó en la final al representante de la Conmebol, al campeón de la Libertadores, el Flamengo. Y hace rato lo mencioné Navas Pollo, una probablemente junto con la del Pachuca, de las mejores actuaciones que ha tenido un representante de la CONCACAF y un representante de México el Monterrey del Turco Mohamed, que en semifinales se enfrentó a Liverpool y realmente se llevaron el partido hasta el último minuto, el partido estaba empatado y ya casi para terminar el tiempo regular firmiño anotaría el gol con el que Liverpool pasaría a la gran final y Monterrey, en el partido por el tercer lugar, derrotó al Ali Alijal de Arabia y dato curioso Pollo, el turco Mohamed le dio la oportunidad al portero suplente de jugar este partido y sería él quien cobraría el penal que a final de cuentas le daría el tercer lugar a los rayados de Monterrey que firmarían así su mejor actuación como, como club y una de las mejores como representantes de la CONCACAF. Y llegamos, Pollo, por fin a esta edición, que bueno, como comentamos, eh, para cuando estén escuchando este episodio, eh, ya Tigres habrá jugado muy temprano a las 8 de la mañana, su primer partido contra el Ulsan Hyundai, y el Alduhail, a las 11 y media hora del Centro de México, se enfrenta al al Ali. entonces pues prácticamente para cuando estén escuchando el podcast de La Media Tijera, ya sabremos cuál fue el futuro de Tigres, así que vamos a manejarlo un poquito como una previa apoyo. ¿Qué esperamos? Ya después sabremos si le atinamos o no, pero en términos generales, ¿qué debería, hasta dónde debería de llegar los Tigres? Y si en este momento ya están eliminados, obviamente estamos hablando de un fracaso, ¿no?
1: Pues mira, yo creo que, que siempre se le ha eh, cuestionado un poquito por parte, de, por parte de, de la afición hacia el equipo de Tigres por esa parte de nunca ser, darle importancia a los, a los torneos regionales uh -huh. que te dan el pase a este tipo de torneos, ¿no? En este año, bueno, Tigres lo, lo ganó, pero ha habido mejores planteles de Tigres sí. que podían haber hecho un poquito más, ¿no? Siento que este equipo de Tigres tiene un, un equipo muy potente todavía a nivel México, pero siento que no es tan poderoso como en, en plantillas que habían tenido antes, ¿no? Entonces, por ahí digo, ya, ya están en esa instancia, digo, sabemos que siempre lo que tenemos, ¿no? Esa parte de menospreciar un poquito hacia, lo, hacia los rivales desconocidos en este caso, al el representante de Asia, uh -huh. pues eh, es un, no, no un volado, porque pues, obviamente la, la calidad existe pero pues si, si el equipo de Tigres no sale con, con ese exceso de confianza que ha caracterizado a los, a los equipos mexicanos en las ediciones como lo hemos visto yo siento que sí es factible que, que ganen esta, esta primer llave y así poder avanzar y enfrentarse al, al equipo de Palmeiras
0: Ahora ya hablando en el caso hipotético que lleguen a la semifinal contra el Palmeiras, acabamos de ver la, la final de la Libertadores una final bastante malita, la verdad es que fuera probablemente de los últimos cinco minutos y en parte por la polémica que se dio con el entrenador del, del Santos, ni siquiera tanto por el partido, porque el gol cae en el último minuto entonces ni siquiera hubo como tiempo de vivir una emoción muy, muy grande ¿no? donde el Palmeiras pues no, no mostró mucho y lo platicábamos durante la final de la Libertadores por medio de mensajes Pollo y yo decía la verdad es que este Palmeiras, yo creo que Tigres si como dice se concentra sale enfocado y no... Y y llega sin un exceso de confianza no sé si lo va a eliminar, pero le puede dar partido sin problemas ¿eh? o sea, no, no veo al Palmeiras pasándole por encima a Tigres y bueno, Tigres por ejemplo pues guardó a Carlos González y a Guiñac en la Liga MX en su último encuentro, para este Mundial de, de Clubs, ¿no? entonces pues por ahí en una de esas, podríamos ver por primera vez a un equipo me mexicano en una final, o tú cómo crees ya el enfrentamiento contra el Palmeiras
1: Pues mira, siento que, que el partido importante contra el equipo de, del Ulsan Hyundai ¿no? porque si decimos, es un equipo que no se conoce, etc. En caso de pasar, decíamos si, si no hay ese exceso de confianza, una eliminatoria en un solo partido contra un equipo de la Conmebol, yo lo veo más factible no o sea, no, no sería lo mismo que les tocara enfrentarse al equipo de, de, la, de la Champions sí. por, por esa superioridad que se podría manejar Uh -huh. Sino que es un poquito más nivelado, ¿no? Entonces, si bien dices, ¿no? El Palmeiras ganó la Libertadores, pero ya lo decíamos, ¿no? O sea, tanto su semifinal, que la sufrió el sí. partido de vuelta contra River, como la misma final, que pues no fue un equipo espectacular, ¿no? Entonces, no. si decíamos, si Tigres, con el plantel que tiene, que decíamos, no, para mí no es eh, el, la edición más, más fuerte que ha tenido Tigres en los últimos años, pero pues, es un equipo muy, muy, muy fuerte, le puede dar también juego al Palmeiras. Y por qué no a, a hablar de la, primer participación en una final de un equipo mexicano.
0: Ahora, apoyo ya que estamos tomando ese, ese tema de un equipo mexicano en la final del Mundial de Clubs, ¿qué te pareció esas declaraciones de, de Nahuel y de Guido Pizarro de que Tigres no representa México, Tigres representa Tigres, no se anden subiendo al, al barco, nosotros vamos por nuestra afición y, y fuchicaca a todos los demás equipos y todos los demás aficionados. ¿No crees? Digo, voy a ser sincero, yo estoy de acuerdo, yo no creo que cuando... Cruz Azul llegó a la final de la Libertadores o América, la de la Sudamericana. Fueron representando propiamente al fútbol mexicano. Yo creo que sí, pues representan a su afición y a su equipo. Ahora, Tigres siempre se le ha pasado diciendo que quiere ser un grande y acaban de perder una gran oportunidad de tener afición en otras partes del país, ¿no? O sea, los equipos grandes de México, como el América, las Chivas, el Cruz Azul y Pumas, en parte se les considera así porque en cualquier lugar del país al que vas hay aficionados. Tigres todavía es un equipo un poco regional, todavía es un poco de, ¿Un del poco? estado, o un mucho, y creo que han ya echado... sí son todavía un equipo muy regional, muy de zona y creo que han echado hasta cierto punto, han desaprovechado esa oportunidad al, al hacer este tipo de, de declaraciones, ¿no?
1: Sí, Diego, mira, yo yo te voy a ser sincero, yo sí, a mí me gustaría yo obviamente yo no le voy a Tigres uh -huh. pero sí me gustaría que, que, que tuvieran una buena participación y no porque poner en alto el, fútbol, el nombre del fútbol mexicano o sea, no, pero sí porque el hecho de, de pues es un equipo de tu liga, de tu, sí, sí. De tu país uh -huh. pues sí, sí, sí esperas, ¿no? A, a diferencia, te voy a ser sincero también, yo en las ediciones cuando el Cruz Azul perdió con el Real Madrid, pues a mí me dio gusto, uh -huh. cuando las Chivas tuvieron una excelente participación desde hace <risa> un par de años, pues a mí también me, me dio gusto, ¿no? Digo, pues es esa parte de, de, de la rivalidad que existe, pero sí siento que, que, que sí era una oportunidad para decir, aunque no, lo, aunque no lo sintieras pero a lo mejor decirlo de dientes para afuera como se dice, ¿no? Uh
0: -huh. es,
1: estamos representando a la afición mexicana, al fútbol mexicano, aunque sabemos que final de cuentas, pues no, bien dices, representan a Tigres, representan a, a a lo que es su equipo, ¿no? Pero sí a mí como aficionado mexicano, sí, sí me gustaría que, que ganara Tigres.
0: Sí, porque recordemos que, por ejemplo, el Pachuca lo hizo al revés. El Pachuca cuando ganaba la, la Conca Champions, cuando estuvo en esa época y también participaba en bastantes ediciones del Mundial de Clubs, hasta agarraron el eslogan de decir Pachuca, el equipo de México, que ahí pasaba al revés, que todo el mundo decía, ¿y por qué el Pachuca dice que es el equipo de México? Si de entrada tiene como ocho argentinos en su alineación. Y segunda, pues, pues, no, el Pachuca es de Pachuca, ¿no? Pero vemos como Aquí digo, fue error un poco de los de los jugadores individual, no tanto de la institución como tal, ¿no? Pero Pachuca pues quiso hacer lo contrario. Pachuca quiso agarrarlo pero, como marketing.
1: Pero mira, aquí también tiene mucho que ver lo que es la cuestión de la ideología de los, del jugador sudamericano, ¿no? Sí. Entonces, dos jugadores argentinos, pues obviamente jugaran en boca. ¿Tú crees que dirían, representamos al fútbol en general es que los al fútbol argentino, tú crees que los <ríe> hinchas de River apoyarían a boca? Pues obviamente no, o sea, sí, es, sí. es esa parte también de la, de la cuestión cultural, ¿no? De, de parte del jugador sí. eh, sudamericano, de, de ser pues tan arraigado a tu propio equipo, ¿no? Que tú eres sí. de tu equipo y eres hincha de tu equipo y no, no vas a alentar a alguien más. Entonces yo creo que también tiene que ver esa parte, ¿no? Como que si lo hubieran hecho jugadores como Javier Aquino, como Hugo Ayala, los jugadores mexicanos, ahí sí a lo mejor se hubiera este, visto un poquito mal, ¿no? Pero pero, digo, uh -huh. entender un poquito esa parte, ¿no?, del jugador argentino en este caso, de que para ellos, pues, es su equipo y, y nada más, ¿no? Entonces, sí, también es entendible, pero bueno, ya salió el patrón a decir que... <risa> que que están mal, ¿no? ¿Qué sí, que siempre sí. los iban por el fútbol mexicano y todo, ¿no? Y, y más por lo que representa Cemex, no solamente en México o en Latinoamérica, sino a nivel mundial, ¿no?
0: Uh -huh, así es, así es. Sí, como, como acabas de, de decir, a veces eso también tiene que ver con qué equipo llega, ¿no? A, así como a ti no te daba gusto, o más bien te dio gusto cuando le fue mal a, a Cruz Azul Y Chivas porque eres americanista y obviamente no sientes ningún, eh, pues ninguna afinidad por estos equipos. Pues Tigres, que es un equipo más neutral podríamos decir, pues tiene esa, esa ventaja, no hay ciertos equipos que a lo mejor no son rivales tan directos del, de los equipos a, lo que, a los que le vas, y pues al ser parte de tu liga, pues si esperas que les vaya bien vamos con la otra llave pollo, el Aldu Duhail se enfrenta al al Ali. tú consideras que el Al-Ali al, al Ali, <risa> va a tener buena participación en este torneo, digo, si pasa se enfrentará al Bayern, acá aparece y no es por hacer menos a los rivales que el Bayern ya tiene un pie y una mano Mano en, en la gran final, ¿no? No se ve que los rivales puedan hacerle algo al Bayern, que sigue teniendo un muy, un muy buen equipo, pero digo así, ha tenido sus tropezones en la Bundesliga.
1: Aquí, aquí tendría que mucho que ver qué importancia le dan al torneo, ¿no? Ya lo decíamos al principio, cómo encaran los partidos en el sentido de cumplir por cumplir lo pueden tomar simplemente como una participación que tienen que hacer, y a lo mejor no están tan comprometidos, o por otra parte si el equipo llega concentrado sabemos que los alemanes sí. se pintan solos para esta cuestión de la mentalidad y que para ellos hasta eh, los partidos amistosos hay que, hay que ganarlos pues ahí sí es totalmente superior a todos, no, a, no solamente uh -huh. a, a Al-Ali o al al sino a los palmeiras y a Tigres juntos sí y, sí digo, estaba, estaba leyendo que solamente tres jugadores del Bayern eh, cuestan más que todos los demás equipos del de, de sí, sí. campeonato, ¿no? Entonces sí, sí hay una gran diferencia. Pero pienso que que Alalí es mi gallo. Después del Masembe siempre también al al Alalí <risa> en los juegos de, del FIFA y siento que puede puede tener una buena participación. ¿Que, se,
0: que sería que quedar en tercer lugar.
1: No, no a lo mejor eh, ganar su primer partido y hacerle juego al Bayern y a lo mejor llevarlo a las instancias de 1-0, de ganar por la mínima, no sé, o sea, oh, o sea okay. eso sería una buena participación, ¿no?
0: Sí, claro, 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 o sea. por supuesto, sí sería una buena participación. Entonces, digo, ya lo ya lo mencionaste en el en nuestro capítulo de, de lo mejor del 2020 y predicciones 2021, para ti el Bayern queda campeón.
1: Sí, 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 digamos es a nivel eh, fútbol es superior ahorita a, a, a todos, ¿no? Entonces, sí. sí, sí lo veo. Y aquí volvemos al mismo, ¿no? Aquí la, en, entrando en la, el terreno de la suposición y, y lo que decías, que si el equipo, si el al gana, no significa que sea el mejor equipo del mundo, ¿no? Siempre sí, sería claro. el campeón del mundo en ese momento. Uh -huh. Pero pues imagínate que el al pierde 1-0 con el Bayern, pues eso indicaría que el al es mejor que el Barcelona porque el Bayern le metió 8 al Barcelona. Ay, no, no, el, no, 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 no,
0: no, el, el no! No, eso, ¿no? No, Entonces, hay que ver. no, no, ya, 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 eso sí ya, o sea,
1: es, es, es caer en estos,
0: no, ahí sí te salió el Real bien, Madridismo ¿no? No, así,
1: y, <risa> ya, y al final de cuentas pues el, el distintivo que entrega la FIFA al, al, a los equipos que ganan, no el, el poder utilizar el parche Sí, el de campeón sí. del mundo durante un año uh -huh. también es, es reconocer, ¿no? O sea, que sí, de, sí, sí. contra quien juegues estás jugando contra el campeón del mundo. Entonces, sea el Alalí, sea Tigres, sea Palmeiras, sea Bayern, pues es el campeón del mundo. Entonces, pues es de considerar.
0: Sí, la verdad estaría, estaría bonito en algún día en algún equipo del fútbol mexicano ver por dos torneos cortos ese escudo ahí en la playera de Pumas o de cualquier otro equipo, ¿no? Pero, pero es bueno.
1: Es que la, la verdad que el fútbol mexicano es, es entre tanto patrocinador, se perdería el sí, claro. del campeón del mundo, ¿no? Pero sí, bueno.
0: sí, claro, quién sabe dónde lo pondría. Hablamos ahorita o más o menos rápido mencionamos qué esperamos de Tigres, pero ¿cuál es tu pronóstico, Pollo? Lo que tú piensas que va a ser Tigres.
1: Eh, va a ganar su primer partido y va a perder con Palmeiras eh, en tiempo extra. Este.
0: Muy bien, muy bien. Ese es el pronóstico del pollo y jugaría entonces por el tercer lugar. ¿Queda en tercer lugar o queda sí, en tercer cuatro? lugar? Tigres llegaría al tercer lugar, entonces empataría lo hecho por Pachuca y... Monterrey, y bueno, Necaxa en, en aquella eh, primera edición del, de, del 2000. Bueno, ahí te va mi pronóstico. Yo soy más optimista y también no, no es porque sea aficionado y porque no lo soy de, de Tigres, pero creo y espero y me gustaría, como comentabas tú igual, que va a llegar a la final. Me gustaría ver por primera vez a un equipo mexicano en una final de Mundial de Clubs, que ya sería una actuación histórica, pero pues obviamente yo también estoy contigo. Creo que el Bayern se va a llevar este Mundial de y para cerrar esta previa y esta pequeña edición sobre el Mundial de Clubes y su historia, ¿qué te parece la idea de la FIFA de, pues, prácticamente hacerlo como el Mundial de Selecciones, de hacerlo cada cuatro años, de involucrar, pues, cerca de 24 equipos de diferentes regiones, eh, esta edición como de grupos en un, en un verano. ¿Te gusta? ¿Crees que es lo que necesita el Mundial de Clubes? Pues, para ya consolidarse como un torneo que, que la gente vea con más emoción, que este formato, pues, haga que los aficionados realmente se enamoren. Moreno o busquen con emoción que sus equipos participen?
1: Mira, yo, yo lo veo en el, en el sentido de que sería un torneo, si, si el campeonato fuera de equipos por país no le, no le vería ningún nivel sobresaliente, ¿no? Uh -huh. Pero como lo quieren manejar por campeonatos regionales, uh -huh. supongamos que es una, cada cuatro años entonces los cuatro ganadores de la Champions uh -huh. irían directamente, entonces te puedes encontrar a lo mejor que dos equipos del mismo país o tres equipos del mismo país, uh -huh. y incluyendo la, la Europa League Que a lo mejor es del mismo país en eh, Casi igual, o sea, si, si te vas Por la cuestión de, de, de Torneos, uh -huh. sí, sí me parece Interesante porque Involucrarías ahora sí a lo mejor, ¿no? Pero si lo hicieran en una cuestión de El campeón de España, el campeón De Italia, el campeón De Polonia, o sea, perdería un poquito Por la cantidad de equipos, a lo mejor perdería Un poquito sí. el, el nivel, ¿no? Pero sí, si lo manejan como es la intención De hacerlo por, por competencias internacionales nacionales, pues a lo mejor sí te puedes encontrar que de, de Europa de los 10 equipos, sean 5 de España y, y los otros de Inglaterra, ¿no? O sea, uh -huh. hacerlo un poquito más, más fuerte. Y sí, digo, eh, yo creo que volvemos a lo mismo. Esto es un negocio, yo creo que van a encontrar un, un patrocinador. Te hablaba mucho del de, de fútbol de China para hacerlo, en, especialmente en aquel país, uh -huh. por la gran inversión que, que existe por parte de, de, de la Federación China o de la Liga China de poder llevarlo a cabo allá. Y, y sí lo veo factible siempre y cuando se encuentre las fechas, se encuentre que no se empalme con, con otro torneo. Eh, sabemos que lo que decíamos al principio, ¿no? La calendarización nos hace que cada verano haya muchísimos torneos por todas partes sí. pero si pueden encontrar un, una buena estrategia para llevarlo a cabo en una, en una sede que, que les deje en una época del año que no se empalme con nada, sería para mí bastante, bastante interesante
0: Sí, sí, la verdad sería muy atractivo la bronca es lo que comentas los calendarios, ¿no? Y ahora con el COVID que seguimos arrastrando ahí torneos retrasados pues a ver para cuándo, ¿no? Se ve, se ve difícil que se pueda hacer en este año y quizá en el, en el próximo, quizá lo tengan que aplazar un poquito más Para lograr ese, ese acomodo Porque, bueno, también el Mundial de Qatar Pues se va a jugar en el invierno Entonces podría ser ahí el momento, ¿no? La, la, la opción de poder ocupar ese, ese hueco Que dejaría libre el Mundial Que generalmente se juega en el verano Pero veremos, veremos qué pasa Y ya platicaremos en una próxima edición. ¿Cómo nos fue con los pronósticos? ¿Quién fue el campeón? Ya después veremos cómo le va a los Tigres y en general cómo se vive esta edición del Mundial de Clubs del 2020. Pues muchas gracias, Pollo. No sé si quieras agregar algo.
1: No, esperemos que sea un buen torneo. También decíamos, ¿no? Como que hace falta un poquito de esa cuestión ya de ver fútbol de, de calidad. Uh -huh. que lo que hemos visto últimamente tanto en México como en otros países, pues no ha sido como que lo más, más fuerte. Entonces, este, también es entendible, ¿no? Eh, equipos que pararon mucho tiempo, que no han gastado tanto dinero, entonces eh, va a ser a, va a ser a, esperemos que sea interesante el, el, el nivel que se lleva a cabo en este, en este torneo, y pues ya, ya platicaremos, no de porque pues es un torneo de 10 días prácticamente, entonces sí. ya platicaremos en, en próximas emisiones cómo, cómo fue el torneo y si nos fue bien, nos fue mal, le atinamos o, o de plano tig Tigueres es el campeón del mundo
0: <risa> Así es, así es, y a todos los que escuchan el podcast de La Media Tijera, también dejen sus <risa> comentarios, ustedes ¿Cómo creen que le va a ir a los Tigres? Si para cuando están escuchando estos Tigres ya está en la semifinal contra el Palmeiras, pues bueno, déjenos su opinión, su pronóstico sobre cómo le va a ir en la semifinal contra el equipo brasileño y si no, si los eliminaron, pues también díganos que eh, todo lo que piensan del, de Tigres y el Tuca y de un fracaso más que acumularía el equipo felino en tratar de lograr la internacionalización y la fama mundial como representante del fútbol mexicano. Pues muchas gracias Pollo, nos Escuchamos Y nos vemos en una próxima emisión Gracias chicos, saludos a todos Esto fue el podcast de La Media Tijera Recuerda que nos puedes encontrar En redes sociales Facebook e Instagram Nos encuentras como La Media Tijera Twitter, arroba Tijera Media La Media Tijera es un podcast hecho por todos Y para todos Nos escuchamos en la próxima